0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Barbie Breakout. Ihr Lieben, ähm, es ist eine turbulente Zeit und das ist gut so. Es ist wichtig, dass wir uns da dahinter klemmen und jetzt auch nicht gleich wieder den Schwanz einklemmen, sondern weitermachen. Wir haben bei uns beim anderen Podcast, den ich zusammen mit Paul Schulz und Tatjana Berlin mache, der nennt sich Too Old to Die Young, da haben wir letzte Woche aus diesem Anlass eine Folge gemacht, die sich ausschließlich mit BiPOC-Thematiken auseinandersetzt mit Filmen, schwarzer Kultur. Und haben dann am Ende der Folge, beziehungsweise am nächsten Tag festgestellt, dass das eigentlich ein Schuss in den Ofen war, weil wir drei weiße Männer sind, alte weiße Männer, die dann eine Stunde lang rumgesessen haben und schwarze Kultur besprochen und bewertet haben und das kann es ja momentan nicht sein. Deswegen haben wir eine Folge aufgenommen, in der wir eigentlich gar nicht reden, aber wir haben unfassbar viele Shownotes zusammengetragen, wir haben ähm, bei POC Podcasts, queere Podcasts, wir haben... Influencer, also im besten Sinne des Wortes Influencer, Leute, die auf Instagram Einfluss nehmen, sich einmischen, denen man folgen kann, bei denen man sich informieren kann. Wenn man dazu lernen möchte, wenn man sich selbst checken möchte, wenn man ähm, einfach vertraute Stimmen und Gesichter sehen und finden will. Wir haben haufenweise Bücher, die ihr lesen könnt zum Thema Rassismus und zum Thema Antirassismus. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Bücher, wir haben Filme. Ganz viele Filme zusammengestellt. Äh, ja, und das alles könnt ihr in den Shownotes finden, der aktuellen Folge von Too Old to Die Young. Ihr findet den Too Old to Die Young Podcast hier in den Shownotes zu diesem Podcast und auf den gleichen Plattformen. Der wird auch bei YouTube stehen, der wird auch ist auch bei Podigy erhältlich, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Überall, wo ihr das Ding hier gefunden habt, könnt ihr den anderen auch finden. Der ist quasi direkt daneben nur einen Millimeter Klick entfernt. Und ähm, falls es da mit den Notes nicht funktioniert, bei manchen ist das schwierig, bei YouTube zum Beispiel ist das mit den Shownotes immer so ein Ding, dann äh, ruft doch bitte einfach einen dieser anderen Anbieter auf, denn die Show Notes lohnen sich. Wir haben alles verlinkt, alle Bücher zum Beispiel auch zum Kauf einen Kauflink dazu gemacht, wo ihr die erstehen könnt. Und falls ihr gar kein Geld habt, versuchen wir Hörbuchlinks einzufügen. Dann kann man die auch hören. Natürlich müssen die Autoren auch unterstützt werden, aber die Entscheidung trefft ihr selber. Und ja, da kann man auf alles zugreifen. Und wenn das das ist, was ihr braucht und sucht momentan, wenn ihr weiter euch bilden wollt oder weiter zuhören wollt, dann ist das eure Anlaufstelle. Hier ...bleiben wir im seichteren Gewässer, denn auch das ist manchmal nötig. Und ähm, ja, ich habe mir heute einen großartigen Gast eingeladen, nämlich den Kevin Wildemann. Kevin Wildemann ist ein großartiger Kostümbildner, äh, Fashion-Designer, macht tolle Sachen, ist kürzlich nach Berlin gezogen, hat für mich schon viele Kleider entworfen für die Yonce, für die Aria Adams. Ähm, Kevin ist ein guter Freund von mir, ein sehr guter Gesprächspartner. Und sehr unterhaltsam, wie ihr auch gleich feststellen werdet. Wir haben heute viel zu covern. Wir sprechen über die neue The Diva in Me Folge. Wir sprechen über die erste Folge All Stars 5. Wir sprechen über Kevin. Wir sprechen ein bisschen über Queen of Drags. Und wir sprechen ein bisschen über mich. So. Viel Spaß. Alter, wenn du nicht aufhörst zu schmatzen, raste ich aus. Misophonie. Ich heute dich lebendig. Die ganze Zeit immer dieses Kack. <lacht> Diesen Kack, ähm, wie heißt das? Ariana, Gaga, Scheiß, Rain on Me. <lacht> I'd
1: rather be drunk, but at least I'm alive.
0: Ich hör halt immer, I'd rather be dead, but at least I'm alive. Das macht wenigstens Sinn. I'd yeah. rather be drunk. I'd rather be drunk, ja. Yeah. very you. Ja, <lacht> yeah, klar.
1: Hello. Hello. <lacht> <Und lacht> <lacht>
0: du, das ist einfach unser Intro. Wir lassen das drin. <lacht> ah, ja, damit guten Tag und äh, willkommen zusammen, liebe Zuhörer, die wieder zurückgeschaltet haben. Hallo, hallo, hallo. Und willkommen bei Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit Barbie Breakout. Geil. Geil, ne? Mein Gast, ich habe ihn letzte Folge mehrfach erwähnt, dass ihm die Ohren äh, geglüht haben müssen. Mein Gast diese Woche, er ist jetzt nämlich hier, ist der großartige Kevin Wildermann. Hi. <lacht> Hello, it's me. Du schwule Hupe, du. <lacht> Schatzi, ähm, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ähm, tatsächlich, also ich weiß zumindest so die, 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 die Eckdaten. Ähm, ich habe damals für eine Freundin in Düsseldorf ein Kleid gemacht und habe das ah. auf Facebook gepostet. Und dann warst du dann unter einem Kommentar von mir. Du warst ein Kommentar mhm. unter einem Bild. Und so ging das dann los. Und ich hatte tatsächlich damals äh, den Arsch in der Hose und habe dir einfach privat geschrieben. Stimmt. Das
0: erste Mal getroffen haben wir tatsächlich für ein Fitting in einem Hotel in Düsseldorf. Das weiß ich noch. Ich hatte da war damals mit Barbara Becker unterwegs und wir haben QVC gemacht und ich hatte ich glaube, wirklich eine halbe Stunde oder so, ne? Das war super knapp. Das
1: war so zwischen Tür und Angel. Ja, irgendwie aber wir haben kurz du hast kurz Maße genommen. Maße genommen.
0: Ich habe mich eingeschnürt und gepaddet, dann hast du Maße genommen und dann, genau, hast du mein, hast du eins meiner liebsten lifeball kleider gemacht für mich.
1: Oh. Ja,
0: that was very pretty. And I was very happy. I know, thank you. Ja, dann habe ich letzte Woche die Geschichte erzählt, wie ich da dich dich damit hingeschleppt habe und dann standen wir vor dem abgesperrten Scheiß und kamen nicht Drei rein. Drei Stunden und dann war die Presse weg. Ich hab's gehasst. Yeah. But hey, we're here. Okay. hier. <lacht> äh, mein Schatz, ich will ein kleines Spielchen mit dir spielen zum Anfang, damit dich oh unsere Zuschauer ein bisschen besser kennenlernen. Zuhörer, nicht Zuschauer. Äh, und zwar spielen wir heute Ja oder Nein. Kannst du das? Also quasi Geht's A oder schon B. schon los? Ja. <lacht> Nein, das ist eigentlich A oder B. Ich sage dir zwei Optionen und du sagst entweder die oder die andere. Ja. Ja? Geil. <lacht> ähm, okay, pass auf. Würdest du lieber, oder bist du lieber zu warm oder zu kalt? Zu warm. Zu warm. Okay. Würdest du lieber jemanden daten, der offen dazu steht, mit anderen Sex zu haben? Und dem es egal ist, was du darüber denkst? Oder jemanden daten, der dir vorspielt, treu zu sein? Es aber nicht ist, aber du findest es nie heraus.
1: Uh, ich glaube eher der Typ, der offen Sex mit anderen hat. Wahrscheinlich, weil, weil, man, weil man dann irgendwie vermeidet, verletzt zu werden.
0: Na, Wenn du es nie herausfindest, dann wirst du ja auch nicht verletzt. Dann ist ja die... Das gibt es nicht. Schatzi, wir spielen hier ein… ein <lacht> Trotzdem. Okay. <lacht> nee, ich würde tatsächlich auch lieber wissen, was los ist. Ich, also ich will vertrauen können und vertrauen kann ich nur, ja. wenn ich hundertprozentig ja. im Bilde bin. Und auch wenn näher rausfinde, ich es nie herausfinde, ich würde es, I'd rather know. Mhm. Gut. Ja. Ähm, als äh, die großartige Modedesignerin und Kostümbildnerin, die du bist, äh, lieber Bodysuit oder lieber Robe? Robe. Robe, ne? Eindeutig, das habe ich mir gedacht. Ich vermute, bei den nächsten zwei Fragen fällt es nicht eindeutig aus. Lieber Swarovski-Kristall oder Preziosa?
1: Swarovski, aber Preziosa ist auch ganz geil. Das kommt ja direkt danach. So also wahnsinnig
0: wahnsinnig viel billiger sind die auch nicht, ne?
1: Nö. Nö, also ich habe hab von beiden die Preisliste zu Hause und äh, ich glaube das sind 1-2 Euro Unterschied, die Preziosa, Preziosa zu Swarovski hat. Also von daher...
0: Okay. Und äh, die Frage, die ich weiß, ich weiß, wie du sie beantwortest, aber ich muss sie trotzdem stellen, denn dazu will ich dir natürlich auch noch Fragen stellen. Christina oder Britney?
1: Gar keine. Nein, Britney. <lacht> Britney. Sehr eindeutig,
0: Britney. Unsere kleine Kevin ist nämlich einer der größten Britney-Stands, die ich überhaupt kenne.
1: Ja, und ich stehe tatsächlich dazu. Das nothing to be ashamed about, girl. Was, da, da kriegt man ganz schön oft viel Hate ab. Ist das so? Na, ich meine... Britney hatte ja nun wie wahrscheinlich wenige Weltstars diesen Breakdown mm. vor, aller, vor aller Welt. Mm. Und da hacken halt gerne Leute drauf rum. Ne? Ich meine, das, auf dem das, Breakdown das, immer noch? Ja, auf dem rasierten Kopf, auf dem Breakdown. Ich, meine, also,
0: ich hätte eher gedacht, dass Leute sich darüber lustig machen, dass die Alter nicht richtig singen kann oder jetzt nicht mehr richtig tanzen Ach, das, kann kommt, oder das, so. ist ja, das kommt ja dazu. Das Lip -Sync Maus, ist, ist, so das. Ach so, ja. das, okay.
1: Ähm,
0: und es gibt ja tatsächlich ein Free Britney, Hashtag Free Britney Movement. Äh, ich habe das am Anfang sehr belächelt und dann hast du mir irgendwann gesagt, dass du das... Unterstützt und dann habe ich es immer noch doof gefunden, bis ich dann <lacht> irgendwann, bis du mir gesagt hast, dass Cher darüber getweetet hat und dann war es für mich quasi als Realität Fakt. anerkannt. Fakt genau. Ich brauche keine Details, es ist Fakt. Ähm, ja, aber tatsächlich scheint das ja einen, einen zumindest einen sehr großen Wahrheitsanteil zu haben. Was damit? ihr. das mal, was das, was das ist. Free Britney.
1: Um, ich glaube, das ging letztes Jahr los, dieses ganze Free Britney-Movement, um, als kurz nachdem ihre Domination Show in Vegas abgesagt worden ist. Also sie hatte ja, war ja geplant, dass sie wieder nach Vegas geht mit ihrer zweiten Show und die wurde dann unter so ganz windigen Umständen abgesagt. Britney selber hat gepostet, dass ihr Vater halt mhm. sehr krank ist mhm. ähm, und danach war sie weg vom Fenster. Danach hat man sie irgendwie ganz, ganz, ganz lange nicht gesehen und dann ähm,
0: Also richtig vom Erdboden verschluckt? Tatsächlich, quasi. ja, ja. Sie, sie war
1: damit weg. Man hat sie nicht gesehen, irgendwie normalerweise Paparazzi sehen sie ja immer irgendwo. Ähm, und dann kamen irgendwelche Britney Fans in den USA in LA halt auf die Idee so wo ist Britney mhm. und dann ähm, wurde sie wohl Tage später also nagel mich nicht auf die zeit Timeline jetzt fest ähm, dann wurde sie wohl irgendwie Tage später ähm, gesehen wie sie aus irgendeiner so Mental Facility mhm. rauskommt völlig furchtbar aussieht ähm, und ähm, das hat sich dann zu so einer hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt bis zu dem Punkt, an dem Britney tatsächlich vor Gericht eingeladen worden ist, weil Fans tatsächlich protestiert haben: Wo ist sie, wo ist sie? Mhm. Und dann wurde dieses dieser Kont, diese ähm, Vormundschaft wieder aufgerollt. Ähm, also, ihr Vater hat die Vormundschaft. Die ihr Vater weiß, hat die Vormundschaft weiß, die seit 2008. Ähm, ihr Vater und ihr Manager oder ihre Managerin. Mhm. Ähm, und die kümmern sich halt um alles: um ihr ganzes Estate, um ihr ganzes Geld. Alles.
0: Und die Behauptung ist quasi oder die Annahme des Free Britney Movements ist, dass Britney quasi durch diese Vormundschaft äh, gefangen gehalten wird, dass man sie zwingt, Tabletten zu nehmen gegen ihren Willen, dass man sie zwingt, Jobs anzunehmen, Touren anzunehmen, Konzerte anzunehmen, um Geld zu machen als Geldesel für die Familie, für den Vater und für alle Beteiligten, aber dass sie eigentlich gar nicht mehr kann und nicht mehr will und eigentlich genau. nichts daraus möchte, aber nicht genau. kann, weil sie legal.
1: Weil sie einfach äh, gefesselt diese Vormundschaft hat und quasi die ja alles vorschreiben, was sie machen muss. Also hm. man muss sich halt mal vorstellen, ähm, Britney darf sich keinen eigenen Anwalt nehmen. Hm. Und deswegen, also ganz viele Celebrities unter einem Share und sowas, die wissen halt irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Hm. Wenn ne, Britney will nicht so wirklich, die will da raus und das ist so, das ist ganz schwierig, das Thema.
0: Hm. Ja. Geil. Ja, Free Britney, äh, da kann man sich einmal einlesen, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Äh, mir tut die Frau, glaube ich, sehr leid. Egal, was mit ihr passiert, ob sie da jetzt gegen ihren Willen ist oder nicht. Man merkt, dass sie, äh, dass sie es einfach nicht mehr machen will. Ne? Das merkt man. Sie hat keinen Bock auf die Bühne, sie hat keinen Bock auf die Show, sie hat keinen Bock auf die, auf den ganzen Zirkus mehr.
1: Dieses einzige Argument, warum sie das, glaube ich, alles macht, ist, jetzt sind ihre Kinder. Hm. Weil man muss sich halt vorstellen, so als Mutter, als zweifache Mutter, so wenn, wenn, wenn dir immer über den Kopf gehalten wird, so, wenn du das nicht machst, dann haben wir die Rechte über deine Kinder, dann hm. siehst du deine Kinder nicht mehr wieder. Hm. Ne, also ich kann mir nur vorstellen, dass dann, dass dann jede Mutter machen würde, Klar. hauptsache sie hat ihre Kinder Klar. um sich rum. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch.
0: Gut, mein Schatz, wir haben heute viel zu covern. Wir haben äh, eine neue Folge The Diva in Me, die wir besprechen. Wir yes. haben die allererste Folge von äh, RuPaul's Drag Race All Stars 5, über die wir sprechen wollen. Und ich will dir natürlich so noch ein paar Fragen stellen zu deinem äh, zu deinem Werdegang und so. Ähm, wir fangen mal an mit All Stars 5. Das war ja, äh, ich habe diese die, die erste Folge jetzt zweimal gesehen. Ich hatte tatsächlich nach äh, dem ganzen Fracking-Skandal mit Ru ähm, so ein bisschen gar keine Lust mehr, mir das anzugucken. Ja, ja. Ähm, das hat mir auch, also Season 12 fand ich eh relativ boring, aber da war ich dann auch, als die ganze Geschichte rauskam, wer nicht weiß, worum es da geht, kann das gerne nachlesen. RuPaul äh, lässt Ölfirmen sehr wahrscheinlich äh, in seiner, auf seiner Ranch äh, fracken, was halt äh, ganz Schlimmes für die Umwelt und da sie sonst immer so tut, als wäre sie so wahnsinnig green und conscious und pro-love und pro-planet und all das, spirituell, ähm, ja, das rückt das alles in ein bisschen anderes Licht. Das am Rande. So, und da hatte ich eigentlich keinen Bock mehr und Season 12 fand ich auch irgendwie boring, Und äh, aber all das ist halt immer so ein Fest, mehr, da muss man reingucken. All -Stars ja, All-Stars
1: ist immer man Wartet, wie viel Fehler jetzt die Queens in den Lippen haben. <lacht> Wer hat was machen lassen? Ähm, ja, Allstars ist schon mal eine andere Hausnummer als jede andere Season, das stimmt schon. Ja,
0: und es, sind, es ist ein cooler Cast. Als der Cast announced worden ist, weil ich bei ein paar Leuten, wo ich gedacht habe, hm, mm, really? Ähm, aber es sind richtige Bomben dabei, Sheikolay ist dabei, Jujube ist dabei eine ähm, Menge Leute, die ich richtig toll finde, äh, Mariah Balenciaga finde ich auch mega, also ja ähm, und das, der Einstieg war schon toll die, die Entries waren geil gab es Looks, also jetzt bei den Entries die du richtig gut fandst?
1: Also mein mein favorite Entrance Look war von Ongina. ja, das war ja, ich liebe ja Embellishment, ja. das war einfach da war alles draufgeklebt, was man draufkleben konnte <lacht> Und ich habe so eine kleine Backstory zu Indias Look. Also Indias Look an sich hat mir jetzt nicht so vom Hocker gehauen, mm. aber äh, der war wohl an Gaga's, an Lady Gaga's Entrance Look aus Staffel 9 angelegt. Ah, okay. Die kam da ja auch in so einem schwarzen Ding rein mit so riesen Puffärmeln yeah. und mit so einem Cape hinten.
0: Ah, okay, gotcha, gotcha, gotcha. Das, das war Fall.
1: wohl so, ein, so eine Gaga-Reference.
0: Okay, I didn't get that at all. <lacht> ja, mit India ist ja äh, der Beef auch in die Season eingezogen. Ne? Ich muss also ich muss echt sagen, man hat in der ersten Folge aus Stars 5 schon mehr Beef gehabt und mehr Drama gehabt. Äh, also Staffel Kon 12. Konflama <lacht> gehabt als in der ganzen Staffel 12, genau. Äh, India, ja die, ja, die hat Beef mit Derek Barry und insgesamt auch scheint sie nicht äh, ein, ein People-Pleaser zu sein. Es gibt sehr viele Leute online von den anderen Mädels, die auch gleich gesagt haben, nee, die ist scheiße und die hat mich schlecht behandelt und die ist super zickig.
1: Ich meine, ich hatte sie tatsächlich so gar nicht auf dem Schirm, weil für, für mich, sie hat leider auch kein Allstar. Ich möchte mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, nicht zu weit. Ähm, aber ich habe die Folge jetzt auch zweimal gesehen, aber sie muss doch recht ausgeteilt haben, rechts und links, äh, gegen ja. Drag Race, gegen die Queens. Und dann da jetzt doch wieder als Allstar da irgendwie aufzutauchen, ist schon...
0: Na, sie sagt ja, dass sie dass sie wohl nach ihrer Season sich von Drag verabschiedet hat, ja. dass das eine sehr dunkle Zeit für sie war, dass sie da auch viel Hate geteilt hat einfach, weil sie selber in einem Dark Place war und so. Und das sind Sachen, die kann ich verstehen. Ne? Also ich habe auch schon deutlich mich kacke verhalten, weil ich einfach selber ja nicht gut drauf war zu dem Zeitpunkt oder in einer tiefen Depression gesteckt habe oder so. Also I can relate to that. Ähm, aber es scheint nicht in der Vergangenheit zu sein. Also sie, man sieht ja auch so ein bisschen an, man merkt so ein bisschen in der Art, wie sie reagiert. Da ist noch äh, Da ist noch
1: viel da, noch viel was aufgearbeitet. Sie hat noch damit. viel Säure in sich. Yeah.
0: Ich fand von den von den Entrance, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, Angelina wiederzusehen. Ich fand den Look auch geil. Und äh, Gina war halt in Season 1, Ich bin ja wirklich ab der ersten Sekunde Drag Race addicted gewesen. Ich habe äh, die Season damals gekommen, als sie rauskam, sofort, auch die erste Folge. Und äh, es gab dann diese sehr bewegende Folge mit Angina. Äh, wo sie sich als HIV-positiv geoutet hat bei Drag Race. Die war die Erste, die das gemacht hat, natürlich Staffel 1, hallo. Ähm, aber das war damals sehr bewegend und ich weiß, dass ich damals geheult habe, weil da war das bei mir auch noch nicht so lange her mit der Infektion und das war, uh, I relate to her a lot. So, die Queens kommen rein. Uh, Derek Barry, ich weiß, du bist Britney-Fan, was hältst du von Derek Barry?
1: Ja, er ist halt eine tolle Britney, ne?
0: Um But is she really? Also ich finde... Ich fand sie als Britney sie sieht halt überzeugender aus. Sie sieht halt früher. aus wie Britney. Und aber ich finde, sie sah aus wie Britney. Ich finde nicht, dass sie jetzt noch aussieht wie, Doch, wie Britney. Doch, ich finde immer noch, die sieht ja? aus wie
1: Britney. Oder, oder wie, wie, man, wie ich mir wahrscheinlich wünschen würde, wie Britney noch aussehen würde. Ja, ich meine, nur weil man so ein Superstan ist, muss man ja nicht alles gut finden. Nein, true, true. Ähm, ja, ich finde ihn gut. Ich finde die unterhaltsam. Ähm, aber ich muss halt auch leider zugeben, so im Vergleich zu dem Rest des Casts ist sie halt schon nicht so auf dem gleichen Level.
0: Also ja, ich will, ich will gar nichts Böses über sie sagen. Ich fand nur lustig, dass sie bei, Allstar, äh, bei in ihrer Staffel irgendwie diesen Britney-Struggle hatte und dass sie mehr sein will als Britney und dass sie Britney hinter sich lassen will. Und dann kommt sie da an und sagt in ihrem Opening Interview, äh, ich will zeigen, dass ich mehr kann als Britney und als was kommt sie rein als Britney und sagt, ups, I did it again. Und du denkst dir so, girl, really? Also ja, ich, ihre Storyline ist irgendwie so ein bisschen weird für mich. Ich kann das, kann dem nicht so ganz folgen, was sie da versucht zu tun.
1: Ja, ich glaube, die hat so, jede Drag queen will ist ja irgendwie, sei es durch Drag Race oder auch hier in Deutschland möchte ja so eine Brand haben und ja. ich glaube so, das ist halt so, ich meine, Britney ist halt ihre Brand. Ich mein, ja, aber dann soll, soll sie nicht dann reinkommen und immer
0: sagen, sie will ihre Brand hinter sich lassen und sie dann wieder aus Ja, ich glaube,
1: sie, sie kann sich noch nicht so wirklich entscheiden, wie sie das möchte. Mhm. So zumindest habe ich immer das Gefühl.
0: Ja. Äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Juju wieder da dabei ist. Ich liebe Juju. Äh, ich finde, die ist einer der klügsten, lustigsten, schnellsten Queens, die sie da jemals hatten. Äh, ich finde sie wahnsinnig entertaining. Ähm, auch wenn es ihr zu verdanken ist, dass es jetzt das Drink Limit gibt backstage. Ist das so? Yeah, you don't know.
1: Die also Girls. ich weiß, dass da mal dass da, das da ein paar Queens irgendwie richtig besoffen waren, aber ich wusste nicht, dass das Nee, nee, das nee, die, die Folge, die Folge,
0: als sie Lip sinken muss, als sie Black Velvet macht in ihrer Staffel. Den Lip wo yeah. sie auf der Bühne rumrutscht, der sie so geil ist. Da hat sie sich Backstage so zugelötet, dass sie schlafen musste zwischendrin. Also die Producers Yo. haben sie hingelegt, sie hat glaube ich zwei Stunden gepennt, alle anderen mussten warten, dann haben sie ihr Kaffee gegeben, dann hat sie den Lip gemacht. Äh, und seitdem gab es ein ähm, Drink Limit, also ein One Drink Limit, alle Girls dürfen Backstage nur noch einen Drink trinken. Und äh, nach der Mimi I'm First äh, Shangela-Geschichte haben sie die dann runterverwässert nochmal, weil das wäre eine richtige Schlägerei, das sehen wir ja nicht in, äh, im Antakt. Im also Mimi I'm First, die gegen Ich weiß, da muss aber
1: richtig Pause gemacht werden, irgendwie Tage.
0: Drei Wochen. Die haben drei Wochen Pause gemacht, weil oh. Wunden heilen mussten. Mimi I'm First hatte wohl eine Wunde im Gesicht von Chanji. Und seitdem sind die Drinks runtergewässert. Ja, also es ist due to be und denen zu verdanken, dass das jetzt so ist. <lacht> Aber das nur am Rande und ohne äh, ohne Gewehr. <lacht> so, und dann werden die neuen Regeln verkündet. RuPaul verkündet oh die neuen All-Stars-Regeln, die alten gibt es nicht mehr. Äh, und die neuen Regeln sind, dass äh, RuPaul den Top der Woche bestimmt, also wer die wer die Beste war. Und die darf selbst entscheiden, wen sie nach Hause schicken will, if she wins the Lip Sync und alle anderen voten. Die anderen müssen abstimmen, welche die Schwächste war. Der Name wird dann versteckt und dann kommt ein Lip Sync Assassin auf die Bühne, der vorher geheim gehalten worden ist. Und falls der gewinnt, gibt der dann den den Willen der Gruppe quasi weiter und die Person wird dann eliminiert, für die die Gruppe gewotet hat. Also Demokratie. De, eine Ru eine Rumocracy. Rumocracy. genau. <lacht> was glaubst du denn, erste Folge war der lip, lip -Sync assassin war Evie Ortley, was glaubst du denn, wer da noch kommt?
1: Oh, wer noch kommt? Oh, das ist eine gute Frage, wen würde ich mir denn tatsächlich wünschen? Nee,
0: also ich glaube, ich glaub, was wahrscheinlich ist, sind so Leute wie Morgan, Mac Morgan McMichaels, weil die einfach, äh, die ist ja, ein, also ihr Lip-Sync ist ja einer der Two Hearts, Two of Hearts war das damals, glaube ich, äh, einer der äh, memorablesten angeblich in Drag Race History, sagte Rue. One of the tightest Lip-Syncs we've ever seen. Peppermint wäre eine Option. Ich glaube, Dida Ritz, weil der, ähm, der Natalie Cole Lip-Sync damals der von war ist, meiner Meinung nach einer der besten der frühen Staffeln. Die könnte ich mir noch vorstellen. Naja, und dann natürlich Brooklyn.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Ich, ach, ich, find, ich bin da echt überfragt jetzt, welche, wenn ich da tatsächlich irgendwie noch sehen würde. Da gibt es so viele Gute, die da irgendwie in Frage kämen würden. Ja. Tatjana. True. true, true. True,
0: true. Cameron Michaels wahrscheinlich.
1: Oh ja, wenn sie Zeit hatte dafür. Vangie? In ihren
0: Schedules. Benji maybe. Benji? No.
1: Habe ich Benji schon mal lip gesehen?
0: Naja, bei, bei Vegas, in der Vegas-Geschichte, die macht halt ihr Ding. Okay, also, that's going on. Und dann kommt die Reading Challenge. Und ich. <lacht> <lacht> Mäh. Das, also, ja. Reading, es gibt Staffeln, da ist die Reading Challenge echt super boring, aber bei All-Stars eigentlich fast nie. Wie? Weil die Girls sind gut und die wissen, wie es geht. Die wissen, wie sie austeilen können. And they don't take any prisoners. Ähm, tatsächlich, ja, natürlich ist, äh, der, ich fand den Spruch saulustig über, über Jujus Klamotte am Anfang. Ich weiß nicht, wer den ja. gemacht hat. Thanks for coming and showing us your retail collection. Ja. Weil dafür ist sie ja bekannt, ne? dass sie Sachen aus der Mall eigentlich trägt, <lacht> B.
1: Aber finde ich gar nicht schlecht. Ich Nein, mein, Im Laufe der, im Laufe der Drag Race-Geschichte hat sich das ja von tatsächlich von normaler Klamotte, die man irgendwie so auf der Stange bekommt, ja. ähm, dahin entwickelt, dass alles custom made ist. Ich meine, finde ich gut. Ist mein Job. Aber... <lacht> Warum nicht? Ja, und es ist
0: also es ist finanziell einfach für viele nicht stemmbar. Ja. Und ich glaube, wenn man es tragen kann, und Jujubee kann das tragen, die ja. kann da drin rasend aussehen, dann ist das auch cool. Also wenn ich könnte, Girl, wenn ich von der Stange kaufen könnte, I would still totally do it. Auf alle Fälle. Ja, ähm, ja das fand ich lustig. Äh, ich muss sagen, it was a lot of body shaming beim, beim Reading. Also die haben... Äh, über Alexis Wade haben sie sich lustig gemacht. Also es haben, ich glaube, drei oder vier Leute haben, haben Wade-Jokes abbekommen. Ich bin jetzt nicht sensibel, ich finde es nicht schlimm, aber das war auch in anderen Staffeln schon mal tabu. Und jetzt haben sie es wieder ausgegraben.
1: Ja, ich erinnere mich da an ähm, Ach Gott, Alexis. Alexis Michelle. Ja. Girl. Das... Ja, Gott, ich fand aber das jetzt nicht so lustig.
0: Das war ein anderes Problem. <lacht> <lacht> ja, und dann ist wieder dran. Und Juju macht alle kaputt. und Das Mayhem-Ding ja. war einfach so <lacht> geil. Mayhem-Filler. Oh, I'm sorry. Mayhem-Miller. <lacht> That was good. Ja. Gut, dann kommt die Talent-Show. Ich finde Talent-Show geil, dass sie das jetzt machen bei Das weil man die Mädels endlich mal in dem sieht, was sie eigentlich tun auf der Bühne. Nämlich äh, ne, in ihrem eigenen... Umfeld quasi. Zumindest war das, hatte ich das Gefühl, bei der, bei der ersten star staffel noch so, wo sie das gemacht haben. Ähm, jetzt ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass sie, dass sie die Kohle nicht ausgeben wollen für lizenzierte Musik. Also ich glaube, bei, ähm, wie heißt sie, Coco Montrees war das damals das Problem, dass sie eigentlich Janet Jackson machen wollte zu, zur star talent show und dann gesagt wurde von dem Producer, nee, wir haben die die Kohle für die Lizenz nicht, du musst irgendwas anderes machen und dann hat sie diese unsägliche Tanznummer improvisiert und ja, wir wissen alle, was dann passiert ist und ich glaube, das war dieses Mal auch so, weil also die Einzige, wo ich mir nicht sicher war, war Shea Coulee, ob das ihr eigener Song war oder nicht, aber alle anderen hatten ihre eigene Musik dabei. Ne? Also
1: alle, die gesungen haben, war fast irgendwie alles eigene Original Songs. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, also das ist das. Ich fand Alexis Mateo supergeil. Ähm, Shay fand ich so ein bisschen boring. Mayhem, ich habe kein Wort verstanden, to be honest. Nee.
1: Ich glaube, wir saßen alle so gleich vorm Fernseher. So, wir waren alle Ross
0: Matthews, alle so. Äh, ja, und dann kam Mariah. Ich bin gestorben bei Mariahs Performance.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, um, Ru war ja sehr erschrocken, zwischendurch ja. und das erste Mal, als ich das geguckt habe, habe ich mir tatsächlich gedacht: Ist sie jetzt so erschrocken von der Nummer an sich oder weil auf einmal Blut auf ihrer schönen Bühne ist? <lacht> fracking, ja. so. äh. fracking, noch Nein. mehr Pause zum Saubermachen zwischendurch.
0: Nein, ich glaube nach dem nach dem Detox da mit der mit der Glow Paint rumgespritzt hat, ist alles Ach, andere stimmt. egal. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Und es ist halt irre, dass es ausgerechnet jetzt rauskommt, zur Hochzeit der Black-Lives-Matter-Bewegung, wo alle auf der Straße sind, wo alle sensibilisiert sind für das Thema, dass es jetzt rauskommt, ist halt irre. Ne? Und ähm, das Ding ist wann gefilmt worden? Vor sieben Monaten, acht Monaten, it's, it's been a long time. Mhm. Ähm, ich glaube letzten Sommer. Ja, also das ist ist super geil, das ist eine schöne Fügung, dass das kommt. Ich fand den Text wirklich toll. Äh, man hat nicht so richtig viel verstanden. Ich habe ihn noch mal rausgekramt. Uh, sie hat gesagt, Stains upon the walls of those who voice power and pride. Stains of those who refuse to be silenced or hide. Stains on the wall of those feared and misunderstood. Stains of those who were told who to love, how to love and how to act. Religious veils will sanctify that. Retaliation to a terror born of this nation. The stains of those who live through segregation. Will we transcend and ascend? Will the fear and hate ever end? That's the greatest question of all. Until then, I'll continue to tell the story of the stains on the wall. Und ich fand das sehr, sehr schön, sehr ich kraftvoll.
1: Ich fand auch, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen, die hat gar nicht diese, die, die Anerkennung bekommen für die Nummer, die sie eigentlich bekommen hätte müssen. Mm -mm. Mm -mm.
0: Das für mich war das, ich habe gedacht, okay, klarer bin. Ja, das ist so, ne, eine Top-Nummer auf alle Fälle. Ja, Ricky Martin hat ja auch noch mal was zu ihr gesagt. Und, äh, also, I think he got it. Ja. aber ja die wollten glaube ich einfach mehr Drag und mehr Glamour und mehr F zumindest für die erste Schischi, Show Fufu, pipi. Ja.
1: Ricky Martin hatte auf alle Fälle Spaß das habe ich also oh, ich ne? hatte auch
0: großen Spaß Ricky Martin anzugucken ja, muss ich gestehen ich, ich habe vergessen wie heiß ich den finde das ich. meine Fresse ach ja wird mich schon wieder ein bisschen <lacht> okay. aber es gibt
1: wenige Promis bei denen ich wirklich sehe dass die da am Judging Panel richtig richtig Spaß haben ja. und er war einer davon ja.
0: und der hatte genau der war he was into it und ja, ich habe ihm das auch geglaubt, dass er, dass er das wirklich geil fand, dass er da wirklich mitgefiebert hat. Ja. ja. Ähm, gut, und dann geht es da so ein bisschen hin und her. Die, ähm, meisten, die meisten sind super eigentlich, muss man sagen. Dann kommt wieder Derek Barry und man muss wieder sagen, das ist auch wieder einfach Me äh, good intentions, badly executed. Ähm, not good. Ich fand seine Madonna hat geklungen wie wie wenn Nadia Ginsburg Madonna sie hat macht.
1: Nichts geklungen. No, wie die wirklich ist. sprechen. Also das was am nächsten rankam war natürlich Cher.
0: Ja und John Rivers. Aber weil man eben weil Aber die, die kennt man halt. Ja. To be, der Song war toll, aber ich glaube sie hat gelipst zu ihrem eigenen Song. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie das getan hat. Aber eine tolle Stimme. Ja. Na jetzt hat sie endlich das machen können. Sie hat ja in ihrer Staffel angekündigt, Mega. sie kann singen und dann hat es nicht funktioniert, weil sie weil sie because she froze und jetzt konnte sie endlich mal zeigen, was sie für eine tolle Stimme hat. Eben ja. hat sie wirklich. Ja, und dann kommt India und äh, slays the house down. Ja, also das
1: war für mich war das so eine typische Drag Nummer. Das hatte so für mich war das so ein Alyssa Edwards Vibe. Ja. Die hätten auch irgendwie die gleiche Drag Family sein können. Dann hat ja. nur irgendwie von 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 der Bewegung, von dem Tanzziel ja. her. So, ich fand das war Bitch. entertaining.
0: Bitch, ich meine, die Alte kann. Ne? Und das ist, ich habe sie in ihrer Staffel nicht gemocht. Ich fand sie blöd. Ich fand, ich mochte ihr Drag nicht. Ich fand, ja, das war mir alles meh. Und dann hat sie bei der, beim Season-9-Finale, das könnt ihr auf YouTube nochmal gucken, ich pack's es aber auch in die Shownotes, äh, beim Season-9-Finale hat sie das Warm-up gemacht. Und da äh, da hat sie schon so eine Nummer performt. Ähm, ich glaube, das war Category S oder so. Ja, genau, Category S. Und Girl, das, also ich meine, es sind die gleichen Moves, die sie jetzt gemacht hat. Also viel so schnelle Kopfmovements und, aber es ist halt einfach viel, ne? Das ist wirklich, da ist sehr viel Power drin, sehr viel äh, Intensität, ja. sehr viel Energie. Ja, also wirklich geil.
1: Also ich glaube, die, die entertaint auf der Bühne auch richtig gut.
0: Ja. Und äh, wie das Ganze ausgeht, das wollen wir jetzt hier nicht verraten. Ähm, wer zuerst nach Hause geht und so, dann, blum, spoiler Leute, das guckt ihr euch dann selber an. Aber es war eine gute Folge. Ich fühlte mich sehr entertaint, ich fühlte mich gut unterhalten.
1: Also ich habe so das Gefühl gehabt, wenn wenn die wenn die Girls dann am Ende für eine von den Bottom Queens wählen, das ist schon sehr auf Drama ausgelegt, weil dann ist es schon unauf Sympathie. Also das ist ja schon sehr darauf bedacht, so wer am beliebtesten ist, kommt dann ja auch irgendwie bei den Girls weiter, so würde ich das jetzt verstehen.
0: Naja, das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich das vorstellt, also wenn man es weiterdenkt vom Ende der Folge, diejenige... Die, also A haben ja alle abgestimmt, also alle haben abgestimmt, alle haben gewertet und äh, India in dem Fall, die ja die Gewinnerin war, hat dann auch eine Lipstick mit einem Namen in der Titte äh, von einer Frau, die entweder noch da ist oder nicht mehr da ist. Und auch alle, die abgestimmt haben, haben entweder gegen jemanden gestimmt, der noch da ist oder gegen jemanden, der schon weg ist. Äh, und das summiert sich natürlich auch für den Rest der Staffel. Ne? Also die die Tatsache, dass du damit leben musst, dass diese und jene dich nach Hause schicken wollte, ist eben nicht einfach mal so schnell vorbei, sondern das summiert sich und summiert sich und summiert sich. Und das ist natürlich Zündstoff. Ich glaube, die wollen wieder ja, ein bisschen mehr that, Drama genau, da Ja, genau, das meine kriegen. ich
1: Das ist ja auf Drama ausgelegt, dieses ja. ganze System. Naja, <lacht> es, es, also
0: so bis jetzt delivern sie. Es ist es Ja, ja, ja. Ich glaube, da, das knallt noch gefallen. Ja, <lacht> da gehe ich mal von aus. Hast du denn noch einen einen Fashion-Look, der dir besonders gefallen hat von der Staffel insgesamt? Oder von der Folge insgesamt, meine ich? Abgesehen von dem ongina look
1: ja, ich fand ja Blairs Runway-Look ganz geil. Ihren All ihren Show-Look ganz geil. Dieses schwarze Spitze.
0: Mit der blauen Perücke?
1: Ne, die blaue Perücke ist nicht unbedingt. Nee. Aber der Look an sich. dieses schwarze Spitze, dieser Body.
0: Ich fand das, was aber Skin sein sollte, Newton sein sollte, hell. war zu hell. Das, das war, war zu, zu hell. weiß. Genau, ja, das hat für genau. mich nicht funktioniert. Deswegen. Aber so
1: an so an sich, ich fand diesen Vibe davon ganz gut. Das war so, es ist, ist halt auch meine Ästhetik, so die Voll ich meine habe. Ich, 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 das fand ich gut.
0: Aber ich muss sagen, das Mädchen kann. Malen. The Girl Can Paint. Blair St. Claire, also beide, als sie reingekommen ist, ihr Augenmake-up und dann eben zur Show das Augenmake-up, das war beide Male wirklich, äh, ja, damit kann sie Geld verdienen. Und bei der das merkst du, Drag dass sie echt eine Entwicklung gemacht hat. Also zur ja.
1: Staffel 9 oder 10, ich weiß gar nicht, zu ihrer Staffel und zu All-Stars, ähm, du siehst halt echt so, das sind zwei verschiedene Menschen. Alleine ja. von der Ästhetik ja. her oder von dem Auftreten her. Um.
0: Ja, sie hat jetzt so eine, eine Kantigkeit bekommen, die sie vorher nicht hatte ne? und auch so ein, ein Standing, also genau. vorher hatte ich das Gefühl, sie war ein kleiner Junge, der unsicher war und auch, also oh, ohne das jetzt an ihre Geschichte binden zu wollen, die sie in ihrer Staffel preisgegeben hat, sie hatte was von einem Opfer, fand ich immer, es war immer eher passiv, sich bückend und äh, das ist jetzt gar nicht mehr, also nee. sie steht jetzt sehr stark, sehr stolz da, ja. um, like a very proud woman.
1: Und sowas mag ich. Ich ja. finde sowas, find sowas toll, wenn ne, wenn die zumindest bei den all star staffeln so reinkommen und sagen, so hier, so bin ich, ich bin gewachsen, ich ja. habe mich verändert, ich bin, ich, bin, ich bin größer geworden, ich bin älter geworden.
0: Und damit kommen wir zu The Diva in Me. Wir haben heute die wundervolle zweite Folge geschaut mit der großartigen Katharina, die war unser Mädel. Wie gefällt dir denn die Show bis jetzt? Du hast jetzt zwei Folgen gesehen. Ich habe jetzt
1: zwei Folgen gesehen. Ich bin... Super unterhalten, ich bin froh oder auch happy, dass es tatsächlich diese, solche Formate jetzt vermehrt in Deutschland gibt, ähm, für und mit LGBT-Cast. Mm. Ich mochte die erste Folge sehr, ähm, da war mir das Mädchen super sympathisch, Katharina kommt auch super sympathisch rüber. Ja,
0: ja ich, ähm, ich war, hatte ja bei der ersten Folge, war ich ja so ein bisschen, als ich mich gesehen habe, dann auch in diesem Kleid von der Seite, war ich echt so, <lacht> und wir hatten ja hier so eine kleine äh, Viewing-Party bei mir zu Hause mit ein paar Leuten, äh, und zwei Leute links und rechts von mir in dem Moment, als das erste Bild von mir von der Seite kam, machten, unabhängig von einer, so uh, yeah, war das. <lacht> Du warst einer davon, ja. <lacht> und dann war er like, fuck you bitches. Und diese Folge war ich sehr versöhnt mit äh, auch meiner Figur. Das, äh, ich meine, man sah mich meistens mit Cape, aber ähm, auch in den Szenen, wo das Cape nicht alles verdeckt hat, äh, war es dann doch wieder besser. Es deckt sich doch wieder mehr mit meiner Selbsteinschätzung
1: <lacht> als das, was ich in der ersten Wir Folge Wir sind ja doch alle immer. immer sehr selbstkritisch miteinander. Ne? Also ja. man ist sich ja doch selber immer der größte Kritiker. Aber äh, man weiß halt auch immer selber so, wie man am besten aussieht, in welchem Enkel man am besten aussieht. Und man
0: eben. Ja. Eben, eben, eben. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe, äh, Sheila ist heute nicht da. Sheila ist nämlich, im, die liegt im Krankenhaus. Ihr könnt alle mal äh, auf ihr Instagram gehen und ihr ganz viel Liebe schicken. Es ist nichts dramatisches, es wird alles wieder gut. Äh, sie hat nur ein kleines Wehwehchen und das ist hoffentlich in ein paar Tagen ausgestanden. Aber ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ihr ganz viel Liebe schicken. Ähm, mit Katharina, ich war so ein bisschen überrascht tatsächlich, als die reinkam, weil war, die war ja. Ich, hab,
1: ich war ein bisschen, ich war positiv überrascht, ähm, als sie Katharina gezeigt haben, weil ich ähm, auf den ersten Blick hat sie für mich jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob sie irgendwie Hilfe bräuchte. So Überhaupt nicht, selbst, ne? Selbstbewusstseinsmäßig, ja. optisch. Wie auch immer, ähm, deswegen war ich äh, doch überrascht, dass, als sie dann da irgendwie gezeigt wurden, jetzt auch als ihr erster erste O-Ton kam und sie gesprochen hat, mhm. so über sich selber, dachte so, ja, was was ist dein Problem? Was, ja. was wo, Wofür brauchst du jetzt Hilfe? Ist doch alles gut.
0: Ja, nee, das war für mich genauso. Ich dachte auch, äh mich auch mit ihr auseinandergesetzt und sagte die ganze Zeit, aber wo drückt es denn jetzt wirklich? Ich meine, du bist aufgeschlossen, du bist mutig, du gehst auf Leute zu, du hast Selbstbewusstsein, du reist, du bist vielseitig interessiert. Und dann irgendwann kam mir ja diese Storyline raus, dass es irgendwie auch um ihren Freund geht und dass der sich halt irgendwie äh, ein bisschen was... Eleganteres Eleganteres wünscht, wünscht ein bisschen was Biederes, glaube ich auch. Und dass sie halt mit ihrer, ich glaube, recht mädchenhaften, bunten Kleidung ihm, äh, dass ihm das irgendwie zu quietschig war. Und darum ging es ja dann am Ende irgendwie. Ja. Ne? Das ist, äh, Dass eine Frau versuchen wollte
1: ihrem Freund zu gefallen. Ja, und das war, war eben. Hart ganz, ausgedrückt. Ja,
0: und das war mir ganz wichtig, dass das, dass das nicht die Message ist, die sie mit nach Hause nimmt. Ne? Die kann auf Bäume klettern, die kann bunte Rosen tragen, die kann Pippi Langstrumpf sein, solange sie will. Und da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich finde es, äh, das, also das war mein Wichtigstes in der Sendung, ihr das zu vermitteln. Girl, also wenn wir das hier machen, dann machen wir das für dich. Ja. Und darum geht's. Wenn ja. du es für deinen Typen machst, dann ähm, können wir jetzt abbrechen und wir gehen alle nach Hause. Das ist nicht that's not the tea, so, das wollte ich nicht. Und das hat ja Gott sei Dank zum Schluss funktioniert, dass ich, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie auch den, dass sie sich darauf eingelassen hat und dann auch gesagt hat, nee, okay, ich mache das jetzt für mich und ich finde das geil für mich und ich will auch das Selbstbewusstsein haben. Und das war Die dann Die
1: Grundlagen waren ja offens offensichtlich schon da. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Und man hat es halt auch gesehen bei der Bühnenperformance, dass sie sich wirklich getraut hat. Ja. Ja, 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 ja. also gerade dieses dieses ins Mikro schreien, wenn da keine Musik ist und die Leute, sind, ne, als wir da bei der Probe sitzen und sie brüllt da ins Mikro, das erfordert richtig viel Mut Und dann, also ich erlebe das so oft bei Fotoschulen, wenn du mit Modellen arbeitest und der Fotograf sagt, schrei doch mal und die Models nennt immer so äh, da kommt nichts raus, weil die Leute sich nicht trauen weil es ihnen das peinlich ist, und da hat sie richtig Gas gegeben und losgelassen und ja, da war ich echt happy also ich bin bin super stolz auf sie und fand das echt geil am Schluss hat mir das, richtig gut Das gefallen. war eine
1: super Performance, vor allem auch mit dem mit dem Song, ihr Outfit. Ja. Also ihr, ihr Outfit war Bombe.
0: Ja, das, ja, ja. Ja. Ich habe, äh, für, für mich war es ein bisschen lustig wegen des Make-ups, weil es ist natürlich ein Bühnen-Make-up gewesen. Ne? Es ist ein Make-up, das auf die Bühne gehört, da gehört ein Scheinwerfer drauf und ein bisschen Distanz auch dazu. Und dann funktioniert das super. Und als wir es dann so close-up gesehen haben, erstmal im Spiegel, habe ich gedacht, oh <lacht> shit. Die Leute, <lacht> die Leute sehen das zu Hause und denken sich, was hat die denn gemacht? Ähm aber in dem Moment, wo sie auf der Bühne stand, hat man es gesehen. Es funktioniert. Der Glitzer unter dem Auge, da fällt das Licht von oben drauf und plötzlich kriegt es kriegt es so eine twisted, Myster mysterious Dimension und es hat super zum Song gepasst und zu ihrer Performance und zu den Haaren. Da war ich dann echt auch versöhnt und happy.
1: Ja, manche Sachen sind einfach besser auf
0: Bühnen, auf, auf Bühnen mit Bühnenlicht. Ja. Also gerade Drag ist halt, ne, wir, vieles von dem, was wir machen, ist einfach für die Bühne gedacht oder für ja. die Distanz gedacht. Oder äh, auch, also ich habe bei der Shopping Queen gab es einen Tag, äh, die kommt ja jetzt am Sonntag, wird die gesendet endlich, gab es einen Tag, äh, wo sie mit uns morgens irgendwie ins Tageslicht raus wollten und im Tageslicht gedreht haben. Und ich habe dann irgendwie nach drei Minuten, hab ich gesagt, Leute, guckt uns doch mal an. Wir schminken für dunkle Clubs, wir schminken für Kunstlicht und fürs Licht. Wir sind Licht. Wir sind keine Wesen des Tages, wir sind Wesen der Nacht. Wir gehören nicht ins Tageslicht. <lacht> also ja, vieles von dem, was wir machen, ist für Bühnenlicht gedacht, für Club und ähm, taugt eben nicht fürs Tageslicht oder fürs direkte Close-Up. Mein Schatz, ähm, ich würde gerne, damit die, Zuschauer, äh, die Zuhörer ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommen, wo du eigentlich herkommst. Du bist gelernter Kostümbildner, ist das richtig? Mode ich Designer? habe
1: Modedesign studiert. Modedesign hast du studiert. Genau, genau. Das ist halt, Teil davon ist tatsächlich äh, äh, Kostümgeschichte. Mhm. Und ähm, man konnte sich halt während des Studiums schon, also ich zumindest habe mich während meines Studiums schon auf Abend und äh, Brautmode spezialisiert, zumindest auf so auf aufwendigere Sachen. Ja. Also mit so T-Shirts und Sportswear und sowas, das da bin ich der Falsche für. <lacht> ja. um, und das hat sich dann halt so dahin entwickelt, um, dass ich dann tatsächlich auch so Bühnenoutfits gemacht habe, weil seit einem jungen Alter fand ich schon immer die Sachen, die Beyoncé, Britney, Gaga und sowas anhaben auf der Bühne, fand ich schon immer super. Um, ich weiß noch damals, mich hat dieses dieses Phänomen des Quick Changes, mm. so mega fasziniert. Ich weiß, ich war mit 2006, Möchtest du mir kurz erklären,
0: Quick Change ist, also ja, einfach schnelles Umziehen. Manchmal ist es halt wie bei einer normalen Tour, dass du halt irgendwie nur, was für sich eine Minute dazwischen hast und ja. das ist für ein ganzes Outfit schon echt viel, gerade wenn man viel schwitzt und äh, außer Atem ist äh, und man muss auf den Beat in dem Song wieder draußen sein, das ist schon echt viel. Aber dann gibt es halt diese extremen Quick Changes, wo halt wirklich, es gibt so Competitions, man kann sich das auf YouTube angucken, äh, da wet, wedelt einer mit so einem Vorhang einmal kurz vor dir rum und der Vorhang fällt runter und das ist ein komplett anderer Look an zwei genau, Personen. Genau. And that's insane.
1: Das ist eine Kunst für sich. Also, das ist nicht nur bei ihr Musikbusiness so. Broadway. Mhm. Ähm, für mich jetzt das prägnanteste oder das bekannteste Beispiel ist diese Cinderella Transformation auf der Bühne. Wenn ich, sich's, du also, redest
0: von dem Musical oder wovon redest du? Genau, genau. Ah, okay. Musicals, wow. Broadway. Die um, Frau Wildemann mag auch sehr gerne Disney, das ich muss man dazu sagen. Uh,
1: Disney Musicals, <lacht> uh, Popmusik, <lacht> I'm your gay trash. Well. Klisch Klischee gay. Ja, she is. Um, nein, diese Cinderella-Transformation. Ne? Wenn die da in ihrem, in, ihrem, in ihrem dreckigen Lumpen auf der Bühne steht, die dreht sich irgendwie dreimal im Kreis, mm. zieht dann irgendeiner Leine an ihrem Kostüm und mm. alles fällt in sich zusammen und auf einmal steht sie in dem weißen Ballkleid auf der Bühne, was komplett glitzert.
0: Da gibt es diese tolle Transformation von so, Alexis Michelle. kennst du die? Aus dem, ja genau, aus genau. Dem aus ja. Into the Woods. Da singt sie ja. ein
1: Lied aus Into the Woods. Und das gleiches packen Prinzip. wir auch in die Show Notes. Gleiches Prinzip. Um, und dann, um, da habe ich leider noch kein Video gesehen, nur ein illegales, um, die uh, Transformation von Elsa aus Frozen, ja, yeah. vom Broadway. Da hatte ja auch ihr normales Kleid an und irgendwie innerhalb von ein zwei Sekunden hat die auf einmal ihr Eiskleid an, komplett oh, wow. bedazzelt in Swarovski. Oh, wow. okay. Und ich denke mir so, what the fuck?
0: <lacht> Wie, <lacht> ja, es, ist ein magic, ne? es ist so ein bisschen Magic, das ist so Magic Trick. Wie haben Sie das gemacht?
1: How the fuck does that work? Ja, das ist so tatsächlich meine Welt. Also klar Abendkleider, Brautkleider mache ich immer noch sehr gerne, aber in dem Bereich bin ich super happy. Da geht mir das Herz auf. Ähm,
0: du bist eine kleine sparowski hure das muss man sagen. Also wenn es nicht glitzert, hast du kein Interesse. Und ne, ist so.
1: Ähm, es gibt selten mal Outfits, die ich ohne Glitzer schöne finde. <lacht> <lacht> Aber prinzipiell, ähm, mehr ist mehr. Was tatsächlich, ich meine, du kennst die Story schon zu zuhauf, was tatsächlich, glaube ich, auch an dem Film liegt, der mein Gehirn komplett gebrainwashed hat. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Ähm, Habe ich mit... Habe ich 2001 gesehen, als er rauskam. Also da war ich 10, ja. 11 ähm, und dann war es um mich geschehen. Ich habe <lacht> den Film geguckt und ähm, Kostüme, Glitzer, Pailletten, Federn, die haben gesungen. Ähm, das ist der Film, der mir immer noch am meisten bedeutet im, im, im Leben tatsächlich, weil der hat so meine, die, die Richtung bestimmt, in die mein Leben gegangen ist. Ja. Um, Gucke ich bestimmt einmal im Monat. Jesus Christ, wirklich? <lacht> den kann ich mitsprechen von Anfang bis Ende. Aber das, um, der Film ist an allem schuld. Um, dann habe ich angefangen, Kostüme zu zeichnen als Elfjähriger. Und um, im Nachhinein verstehe ich auch, warum meine Mutter doch am Anfang recht verstört war, warum ich halt Kostüme von irgendwelchen Prostituierten gezeichnet habe. Well. Hat sich nichts
0: geändert? Jetzt bist du bei den Drag-... Ja, eben, jetzt bist du <lacht> bei uns gelandet. Mein Schatz... Das äh, wissen, glaube ich, die wenigsten. Du hast ja, also du hast Modedesign studiert, das haben wir ja gerade schon besprochen, aber du bist ja noch nach Paris gegangen, hast richtig Haute Couture gelernt, ist das richtig?
1: Ja, kann man so sagen. Also wir mussten, ähm, wir hatten natürlich ein Auslandssemester Ja. und das mussten wir in einem Unternehmen unserer Wahl absolvieren, Hauptsache es ist im Ausland und ich wollte immer nach Paris. Paris hm. ist die Hammer der Haute Couture. Ja klar, und das Couture Moulin Rouge ist, ist ja auch in das Paris. Das Moulin Rouge ist auch in Paris. <lacht> Um, das war aber immer mein Wunsch und es gab überhaupt gar keinen Plan B, mhm. es gab gar keine Alternative. Um, und ich habe dann tatsächlich einen Praktikumsplatz in Paris bekommen für mein Auslandssemester. Ich bin ja so ein Law of Attraction-Mensch, mhm. deswegen es gab keinen Plan B. Ich habe immer gesagt, ich gehe nach Paris, ich gehe nach Paris, ich gehe nach Paris. Das Punkt. hätte auch nur Paris sein können, Punkt. Und dann war ich dann da, so von, von jetzt auf gleich irgendwie ins kalte Wasser geschmissen, weil dort im Atelier sprach natürlich keiner Englisch. Mhm. Die, die Jungs im Büro sprachen Englisch, aber mhm. bei denen war ich halt nicht. Und dann nur so zwischen so Tanten und Onkeln halt so, die seit 30, 35 Jahren nichts anderes machen als nähen.
0: Viele wissen das ja nicht, dass tatsächlich die also die Haute Couture in Paris ist eine eine hohe alte Kultur, die eben wirklich von Handwerkern gemacht wird, die auch sehr da gut gibt bezahlt richtig, werden. Da gibt es richtig harte also Kriterien. Bei, ja, ja, und die bei Lagerfeld und so, die wurden, also bei Chanel, die wurden auch immer sehr gut bezahlt. Und es war eine aussterbende Kunst quasi, weil die hat wirklich sehr diffizile, feine Arbeiten, sehr, sehr gut und, und eben auch lange machen müssen. Ne? Also wenn du so ein komplettes Kleid, so eine komplette Robe mit Perlen und mit kleinen Steinen besticken musst, dann musst du schon wirklich wissen, was du tust und du musst schnell arbeiten, aber eben sehr präzise.
1: Die Sache ist halt, was hast du teuer und so Besonders macht das, dass da alles per Hand gemacht wird, ja. jede Naht. Ja. Da wird
0: nichts mit der Maschine,
1: mit der Maschine gemacht. Ja. Und das ist halt so die Sache, so warum dann so ein Kleid auch vier Monate dauert ja. und bis zu einer halben Million kostet. Ja. Aber ich würde das sofort wieder machen. Das ist wirklich, wie man das aus den ganzen YouTube-Dokos, ähm, den ganzen Filmen kennt, wirklich. Dachgeschoss oder Keller oder je nachdem, wo das Atelier halt ist, über mhm. mehrere Etagen. Du sitzt dann da in so einem weißen Kittel und nähst dann da in minutiöser Kleinarbeit Swarovskis auf, steckst dann da irgendwelche Sachen an der Puppe fest, dann kommen die Models rein und es Model-Fittings, Fashion Week. Mhm. Ähm, absolut surreal, absolut surreal. Und wenn die Show dann vorbei ist, dann kamen die ganzen Promis und die ganzen Magazine und haben sich dann die ganzen Look die Looks ausgesucht für kann filmfestspiele für Fotoshootings. Ich Editorial. weiß noch, ich habe dann... Ja. Ich habe dann, hab dann zwei Kleider quer durch Paris fahren müssen für ein Fotoshooting von der Vogue. Mhm. Und als ich da ankam, meinten die dann so, ja, hängen sie im Nachbarraum, bla bla bla, wir sind gerade irgendwie hier am Machen. Und ich gehe in diesen Nachbarraum und da hing dann Chanel, Dior, mhm. Saab und mhm. ich habe dann unsere Sachen einfach dazwischen gehangen. Und ich dachte mir so, ey, hier hängen Kleider, die kosten, die haben sechsstellige Preise. Wahnsinn. Und bei Chanel sind das ja teilweise echte Diamanten, die da drauf genäht sind. Ah, und dann really? ja. bei denen ist ja, ja die, den ich dann nicht das <lacht> They don't give a shit. <lacht> Ab und okay. zu mal vielleicht. Aber gerade so bei diesen richtig teuren Sachen von, von Chanel kann das auch sein, dass die echte Diamanten da drauf nähen. Und dass da echter halt Schmuck drauf genäht ist mit echten Diamanten. Crazy. Und du denkst ja so, das ist für die völlig normal hier. Yeah. Die, die schmeißen das von rechts nach links, die ziehen das in Models an und dann äh, kommen die dann, viele Sachen kamen, äh, zu meinem Erstaunen kamen kaputt zurück.
0: Naja, ich kenne das ja von also von, von Editorial Shootings. Also die Fotografen, mit denen ich, äh, die Stylisten, mit denen ich arbeite, die geben alle Acht auf die Klamotte, aber es gibt eben auch einfach Leute, denen das scheißegal ist, die schmeißen die, da, die Sachen dahin. Model passt nicht rein, auch Gott dann ziehen wir halt, oder wir machen eine Naht auf und irgendwie Tapens hinten, das wird ja. schon gehen. Ja, ja. Du hast tatsächlich einen der Looks, äh, an einem der Looks gearbeitet, an einem der Teile gearbeitet, die Nikki Doll in äh, der letzten Staffel anhatte, ne?
1: Tatsächlich, ja. Ähm, Nikki Doll hatte letzte Staffel, ich glaube sogar in der zweiten Folge, sie hatte dieses dieses, diese Halskrause aus, das wie so,
0: äh, aus wie so ein Federkragen Aluminium, aus, Aluminium. aus
1: Aluminiumfedern. Ja. Ähm, das waren Aluminiumfedern, die wurden von einem, von einem Goldschmied wurden die gemacht. Ähm, und dann ähm, mit, im Atelier wurden dann die Swarovskis draufgelötet, auf ähm, wie so eine Art Schaum, Schaumteil, was vorher genäht worden ist, drauf montiert. Also teilweise bei, bei, bei solchen Sachen ist das fast mehr. Handwerk, die du im Baumarkt irgendwie, hm. irgendwie so, hm. mit, so, mit so Werkzeug, die du im Baumarkt irgendwie findest, als Nähen. Hm. Um, aber ja, das war das war super. Es war super schön, das zu sehen. So, ne, wenn, wenn du halt weißt, so, dass das war was, wo du dran rumgearbeitet ja. hast, das irgendwie dann im Fernsehen zu sehen, auf dem Drag Race Laufsteg, wenn du halt weißt, so, das hat Schweiß und Blut gekostet. <lacht> <lacht> und dann bin ich auch immer mit den Drag Queens gelandet, wo ich auch super viel Spaß von habe. Weil das ist so die Kombination aus beidem. Ja. Ne, so die die Bühnen-Outfits, Glitzer, Federn, Elegance. Man kann, man kann Kleider machen, man kann Bodysuits machen. Um, und da, bei euch ist ja meistens so, da gibt es kein zu viel. Rarely. So, selten. Rarely. Ne? Um, meistens bin ich ja noch derjenige, der sagen muss, irgendwie so, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ja, das ist bei uns das anders. Ist, äh
0: <lacht> sehr lustig, wenn man unserem kreativen äh, Prozess beiwohnt. Und es ist immer, Kevin schlägt irgendwas vor. <lacht> und ich mein, nein, nein. Aber das ist doch schön. Ich habe nein gesagt. Ja, ähm, ja du hast äh, mit vielen Mädels schon zusammengearbeitet in der Branche. Ähm, du hast unter anderem auch für die Gewinnerin von Queen of Drags ein paar Looks gemacht für die Show, ne?
1: Für Jornze auf alle Fälle. Um ich hatte, habe ihren Promo-Look gemacht für die Show und dann ihren Red Carpet-Look für die Premiere. Ja, da und waren wir zusammen, genau. Genau, da, hatte da waren sie wir ein zusammen.
0: Wunderschönes Limettenfarbenes, äh, sehr grelles Kleid. Nicht Limette, es war Neon-Gelb, würde ich sagen. Neon-Gelb, Lime-Green. Ja, es war echt richtig geil. Und dieser Stoff, wie viel Meter, wie viel Meter Stoff war in diesem Rock?
1: Ja, und hier und ich sind zwei Stoffmädchen. Das muss man sozusagen sagen. Also, wir mögen gerne irgendwie drei Meter Schleppe, die unten, hinter uns herzieht. Ja. Ähm, Lass mich jetzt mal überlegen. Ich glaube, nur in ihrem Rock waren sechs oder sieben Meter Stoff. <lacht>
0: ja, das hat sich gelohnt. Das sieht, auch, das sah mega geil aus. Und sie kann das ja tragen. Sie hat die Hautfarbe dazu. Ich liebe ja auch Neongelb, wie man, du siehst die Handtasche da oben, du kennst die Schuhe dazu. Ja, ja, I know, you know. Ähm, mit meiner Hautfarbe ist es nur ein bisschen schwierig. Ich bin zu blass dafür. Ich sehe dann immer so ein bisschen ungesund aus. Ähm, aber sie kann das, sie kann das mega geil machen. Und das sah auch wirklich geil aus. Mein Kleid hast du auch gemacht für die Premiere. Es war sehr schön, wir sind fast zu spät gekommen und es gab fast Mord und Totschlag im Taxi auf dem Weg dahin. <lacht> Schon wieder, nach dem live <lacht> Ja, es war fast die nächste verkackte Premiere. Ähm zum Glück oder zu, also zu meinem Glück, zu unserem Pech, war kaum Presse da. Insofern hatten wir nicht so viel verpasst und wir hatten Glück, dass Jonze nochmal rauskam und dann mit die uns gute, den roten Teppich nochmal gemacht hat, sich ja. nochmal hingestellt hat und dann kamen dann auch wieder die Fotografen, die hatten sich vorher nicht dafür interessiert, dass ich da stand. Insofern haben wir Gott sei Dank sehr schöne Bilder bekommen. Hey, ja, und ähm, was, was erwartest du denn von der zweiten, St erstmal was hielst du von der ersten Staffel Queen of Jacks Wie hat dir das gefallen?
1: Das hat mir sehr gefallen. Ich fand halt, Gut, dass wir sowas im, zur Primetime im mmh. Fernsehen hatten, mmh. auf Pro7. Ähm, natürlich war das zum Großteil Heidi Klum.
0: Ja, Heidi hat den Sendeplatz besorgt, das kann man so sagen.
1: Ähm, genau, weil sonst wäre das nie 2015 Nein. gelaufen. Ich fand das super. Ich fand diese die, die, die Aufmachung fand ich super, das mit diesem Kabarett-Club.
0: Mmh. Mein, mein Ding war halt eher, dass ich, ich hätte mir weniger...
1: Drama vorher wen gewünscht, mehr Show. Also
0: Drama will ich gar nicht mal sagen, weil so viel Drama war ja nicht. Aber so, so viel Zeit einfach im Haus zu verschwenden, damit... Äh, da die Mädels beim, beim Pinkeln und beim Kacken zu beobachten, äh, während die sich gegenseitig mehr oder weniger schäden. Ähm, also ne, ich fand die Mädchen super, aber ich hätte halt einfach viel lieber mehr Show gesehen. Und das ja. dann runterzukürzen auf, ich glaube, 30 Sekunden pro Nummer, ist einfach ein Unding. Und das dann bewerten zu wollen und auch von also für die Leute, die da waren, äh, blöd und für uns zu Hause halt auch blöd, weil man guckt denen zu, man hat eine Beziehung zu denen aufgebaut, man möchte sehen, was die können und dann wird das halt so runtergeschnitten. Ich kann in 30 Sekunden fast nichts aufbauen auf der Bühne. Also ja. du musst ja erst, du brauchst einen Moment um auf, auf der Bühne anzukommen, in deine Nummer reinzukommen, ähm, die Energie richtig zu sortieren und ein Drama aufzubauen und dann kriegst du ein Finale in deiner Nummer. Ne? Also in 30 Sekunden ist das wahnsinnig schwierig zu machen. Also nagelt mich jetzt ein bisschen nicht auf die 30 Sekunden fest, wer weiß, wie lange das in Wirklichkeit war, aber es war auf jeden Fall zu kurz und ja, ich hoffe, dass sie das in der nächsten Staffel besser machen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Das ist ja auch letztendlich das, wofür sich, was, was die Leute am Fernsehen hielt. Ja. hielt. Ja. Also, klar, für Reality-TV schalten wahrscheinlich viele ein. Ja. Aber letztendlich das, was die Art of Drag dann auch so ähm, zeigt, ist ja die Show am Ende.
0: Ja, und ich verstehe, dass sie nicht zehn. Zehn mal fünf Minuten Nummer zeigen können, aber zumindest zwei Minuten müsste drin sein. Ne? Ich meine, bei Drag Race sind die Nummern ja auch geschnitten, aber du kriegst, äh, die performen, glaube ich, die ganze Nummer und es wird dann am Ende zusammengeschnitten und so kriegst du halt eine ganz gute, du kriegst die Dramaturgie irgendwie besser hin, ne? du kriegst besser mit, was die Leute wirklich machen auf der Bühne und äh, von, ja, 30 Sekunden ist einfach keine Zeit. So, Bums. <lacht> Hast du Casting Predictions für äh, für Queen
1: of Drag 2? Predictions jetzt nicht, aber ich habe Wünsche. Also Wen würdest
0: ich, du denn gerne sehen?
1: Äh, Rachel Intervention. Ja. Würde ich sehr gerne da sehen. Dann Danny Fanny. Die kenne ich nicht, was die her. Ich hoffe, ich habe ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> äh, Stuttgart. Okay. Das ist eine von Wavas von, von Freunden. Okay. Ähm, ja, ansonsten bin ich tatsächlich. Äh, gespannt, wen uns dann da pro Pro7 präsentiert. Mhm. Weil ich finde, das ist ja auch immer eine schöne Möglichkeit, auch mal Leute irgendwie kennenzulernen, die man jetzt noch nicht so auf dem mhm. Schirm hat, aufgrund mhm. von Social Media und Co. Obwohl wir ja doch alle relativ gut vernetzt sind.
0: Na, ich fände es halt mal spannend, wenn sie das Casting nicht über über Social-Media-Kanäle laufen lassen, weil dann kriegst du halt automatisch auch wieder nur Mädels, die halt eh schon sehr, also A, wahrscheinlich sehr jung sind und B, sehr internetaffin. Und ich finde es halt immer spannend, also überhaupt nichts gegen Influencer-Queens, aber ich denke halt, es gibt andere Drag-Schulen, die vielleicht auf der Bühne auch mehr zu bieten haben als Influencer-Queens. Und da finde ich es halt auch ganz cool, wenn man mal diese Kanäle nicht so ausfährt, sondern vielleicht mal guckt, was man in der Clubszene findet. Und was man irgendwie in alternativeren Bereichen findet. Weil ich glaube, das könnte das auch bereichern. Würde ich
1: mir wünschen. Ich weiß ja halt nicht, wie die, wie die Bedingungen sind. Also ich, würd, ich würde mir auch wünschen, wenn da irgendeine ähm, Bio-Queen mitmacht. Absolutely. Das fände ich super. Eine Grade Transfrau. So, Gerade eine eine so im... im im Vergleich mit der Kritik, die Drag Race halt tatsächlich auch bekommen. Absolut. Immer. Fände ich das toll, wenn wir in unserer deutschen Version schon äh, schon mehr Inclusion hätten.
0: Na, ich finde, der Cast kann insgesamt mehr Diversity vertragen. Also in jede Richtung. Ja. Ja.
1: Ja. Ansonsten sind wir gespannt. Die Jury bleibt ja gleich. Es bleiben Heidi, Bill und Conchita. Yes, mein Conchita. Finde ich auch gut. Absolut. Ich finde die um, haben das auch super ich glaube auch. Ich glaube auch, Bill bei manchen Sachen hatte man ja schon so den Eindruck, so der weiß jetzt gar nicht, was er da gerade sieht, als Arya da auf der Bühne mm. gewogt hat. Mm. Und er meinte dann im Endeffekt so, ja, diese wilden Bewegungen, die du da gemacht hast, waren super oh, really? interessant. Okay. Und du dachte, Szene so. Das habe ich gar nicht mitgeschnitten, hm. scheiße. <lacht> das war Voging. Ja. Schätzlein. I'm so into Vogging right now. <lacht> Damn. Und ja, so, so allgemeine Sachen, so dass er den Unterschied zwischen äh, Prinzessin Leia und Sailor Moon nicht kennt. Aber ich, ich bin, ich bin happy, dass es eine zweite Staffel gibt. Um, wir gucken mal, wann, wann die gedreht wird, wann die gesendet wird, yeah. weil durch Corona jetzt ist das ja alles ein bisschen yeah, it's
0: all up in the air.
1: verschoben. Mm. Aber prinzipiell bin ich happy, dass es eine zweite Staffel gibt, weil dass man auch so in einem Format die Chance gibt, in der zweiten Staffel zu gucken, so was können wir verbessern, was, ähm, wie entwickelt sich diese Sendung überhaupt, weil klar war die erste Staffel so ein bisschen, wir, wir schauen. Ich
0: schätze, aber das ist die erste Staffel immer. Also genau. ich, ich bin, immer mal gefragt worden, bei irgendwelchen Fernsehformaten mitzumachen und ich habe immer gesagt, erste Staffel erstmal nicht. Bei The Diva in Me war das anders, weil ich da einfach wirklich das Konzept geil fand und weil ich die eben aus anderen Ländern schon kannte. Ne? Das Original kommt ja aus Brasilien, das heißt Drag Me as a Queen und dann gibt es The Diva in Mai. heißt das, wird es glaube ich ausgesprochen, aus Holland mit Lady Galore und mit Envy Peru. Ähm, also ich hatte schon ein Gefühl dafür, was die Show ist, aber generell, ich meine, wenn du die RuPaul's Drag Race erste Staffel anschaust oder wenn du dir also das ist immer das Problem. Erste Staffel ist halt schnell mal, da wird es ein bisschen dünn, man probiert sich noch aus. Es wird noch geguckt, wie leuchten wir, wie schneiden wir, wie dramatisieren wir, wie bauen wir die Storylines auf, wie wird die Zeitverteilung und so. Ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass man in der ersten Staffel sich noch findet. Und eben, und ich meine, am Ende des Tages, ich finde, es ist... Eine gute Show, ich finde es mutig, wirklich mutig, auch wenn das jetzt doof klingt, ich finde es wirklich mutig, dass ProSieben sich das getraut hat, weil das hat sich kein anderer Sender vorher getraut und viele andere Formate sind dadurch erst möglich geworden ja. oder werden möglich gemacht, dadurch, dass ProSieben vorgegangen ist, haben andere gesagt, gut, dann, dann trauen wir uns jetzt aber auch. Wenn die ich habe sehr, dass wir zwei
1: mehr Budget da ist für die Krone am Ende. Gott, war das Ding hässlich. <lacht> das tut mir leid, Jonsi, Ich habe die gar nicht gesehen, glaube ich. Mein aber Gott. I don't remember.
0: <lacht> It was not a good crown. Er nee, sah,
1: sah wie ein, ein Football-Helm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> the
1: Shade. Yeah, the shade. I'm sorry.
0: Nein, nein, das ist okay. Yeah, <lacht> wir ein football fan Ja, gut, also äh, an dieser Stelle, äh, Shoutout to Queen of Drags, macht eine bessere Krone bitte das nächste Mal. Ja, und mehr Budget wünschen wir uns natürlich alle. Ich fand aber, dass die budgetmäßig, dass das ganz gut aussah. Also ich meine, Nee, haben,
1: Production Value war voll am Start. Die haben Geld in die Hand also, die, genommen. Die haben so. richtig Geld in die Hand genommen. Ja. Auch mit diesem, äh, äh, nee, nicht Workroom, Workroom ist bei Drag Glam Space. Ja. Ja, also da Prosim hat schon echt was rausgehauen, noch nicht für die Krone. <lacht>
0: Gut, mein Schatz. Ich danke dir, dass du da bist und ich höre euch nächste Woche wieder mit einem weit mit einer weiteren Episode von Tragisch, aber geil und es gibt äh, die Shopping Queen kommt ja wie gesagt am äh, an diesem Sonntag am 14.06. wird die Shopping Queen gesendet und am 15. treffe ich mich mit der Candy Crash. Die Candy Crash, die auch bei Queen of Drags dabei war, die Gewinnerin der Herzen, ähm, war die Shoppingbegleitung von einem, von einer unserer Queens bei, bei der Shopping Queen und äh, ja, wir werden so ein bisschen behind the scenes Tea äh, besprechen und ähm, über Queen of Drags und über RuPaul's Drag Race, die neue Folge und 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 und, there's a lot to talk about. Und äh, an dem Tag kommt auch, am 15. kommt auch die neue The Divine Me-Folge raus. Und zwar ist es diesmal eine super duper Promi-Spezialfolge mit äh, unser aller lieblings Claudia Obert. Und was wir mit der angestellt haben, könnt ihr euch dann angucken. <lacht> ihr findet diesen Podcast und auch den anderen vorhin schon besprochenen Too Old To Die Young Podcast mit Paul Schulz und Tatjana Berlin und meiner Wenigkeit auf Podigy, auf YouTube, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns folgen und tut das bitte <lacht> Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Sagt du alle mal. Bye. <lacht>